0: Ja hej, hjärtligt välkomna till påd med mig, Vilhelm Iversson. I dagens podd så kommer vi gå igenom tre matcher. Två kommer vi gå igenom och en kommer vi blicka framåt. Den Och den kommer blicka framåt är Juventus i morgon. Men vi börjar med att gå igenom för Kalmar. Och innan denna matchen hade Djurgården torskat mot Varberg. Det var rena begravningsstämningen där på läktaren. Medan det var en fantastisk stämning de 3000 malmiterna gjorde i Kalmar, bidrar till. Och Malmööfet börjar riktigt bra. Och skapar en hel del målchanser och det leder till en straff där Cholak kliver fram. Han slår en helt okej straff men målvakten Lucas Hegg Johansson räddar bollen. Och därefter spelar Malmöfet vidare bra och skapar chanser. Och resten av halvleken men lyckas inte få in bollen. Vilket var synd. Och i andra halvlek så tvingas man, vet vi, för att göra ett målrättsbyte. som skadade sig i matchen mot Senit, matchen innan då, Kalmar, spelade på sprutor inför den här matchen och kunde inte spela vidare i den här matchen. Och in kommer Ismail Divarra. Man med FF eh, spelar ändå helt okej, okay, typ till den 60-65-minuten. Och då får Ismail Divarra. Göra en räddning. En helt okej okay räddning där han boxar ut bollen. Han säger där efter matchen att han vågar inte hålla bollen. På grund av att han är stel i fingrarna. Och det är på grund av vädret. Och lite senare så börjar då Kalmar ta över där efter också. Eller ta över. Börjar komma in i matchen i alla fall. Och det är en omdiskuterad situation. Där Niklas Mossander får bollen vid linjen eller i straffområdet. Och få bollen då på handen i straffområdet helt enkelt, eller linjen. Det beror på hur man bedömer. Domaren som tur för Malmö del bedömde att det var utanför. Men efteråt har många sagt att det var innanför och det var det säkert. Men Malmö har fått många situationer som har gått emot som inte skulle vara i straffområdet. Eller som inte skulle vara frisback. Så det jämnar ut sig över som till exempel emot. Göteborg hemma där det inte skulle vara varit straff men det skulle vara frispark. Och som sagt det skulle också vara ett rött kort. Det blev ju rött kort också. Men inte straff. Men så det jämnar ut sig över säsongen och eh, vi, den frisparken blir inget av. Men därefter, lite kort, så kommer Kalmar i sin bästa chans. De har hela matchen när de skjuter i ribban. Det är nog en av ringbröderna som gör det. Och ribban skakar till och eh, den studsar på mållinjen. Men för Malmö FFs del så lyckas... Bollen inte går in vilket är väldigt bra. Och eh, i 83e minuten så lyckas äldre keep vinna bollen i en, en kamp mot en Kalmar-spelare. I en duell alltså. Och eh, spelar vidare bollen till Oskar Levicki som hittar bollen till den nyinsatta Malika Bukari. Som gör en fantastisk passning, en genomskärare till eh, Joinge Berget som har sprungit in i stäffområdet. Och kan bara föser in bollen i mål. Och på läktaren utbristade ett stort vrål av de 3 000 Malmö ff, fansen, 3000 Malmö FF som har kommit dit. Och den eh, resterande av halvläggen spelar man Malmö FF och vinner lätt. Och Rydström säger ändå att det var en rättvist vinst för Malmö FF. Även om det fanns en liten chans att Kalmar skulle vinna. Men det var överlag en rättvist chans. Och eh, ett bra lag har ju tur. Det sa han inte riktigt. Men det har ju ett bra lag och eh, efter här matchen så spelade ju Ajko mot Erlesborg och om det blev lika där eller om Erlesborg vann så hade ju Malmö FF vunnit guld i princip. I alla fall om det blev lika men det blev ju inget av det resultaten och AJK vann med 4-2 vilket innebar att de var två poäng efter och om AJK vann sin match och Malmö förlorade mot Halmstad då var vad heter det Malmö FF utan guld och AJK vann hade då alltså vunnit guld. Men då blickar vi fram emot eller går vi igenom MFF Halmstad. Innan matchen så är det fantastisk stämning och eh, när matchen ska starta precis så är det också ett fantastiskt tifo. Där det står för Hans, för Bengt, för Håkan. Alltså tre ordförande som har dött inom tre år i för Riktigt fint. Och sen ändras det till en eh, text där det står framåt och det viftas med massa flaggor och pyroteknik. Alltså bengaler och lite konfetti. Ett riktigt, riktigt häftigt tifo. Riktigt fint. Fint fixat av MT96. Det ska de ha en stor applåd för. Men matchen börjar. Alltså det är ingen riktigt bra halvlek egentligen. av Och Malmö FF kommer väl till två lägen egentligen. Och det är Cholak har väl ett läge där han kan göra mål. Men deras målvakt gör, ett, gör en fin räddning. Och därefter... På hörnan där som den leder till. Jag tror det är Anel eller Tjolak som får ett läge där målvakten i Halmstad gör en riktigt riktigt bra lägning. Det borde egentligen vara ett mål. Men eh, den vill inte in. Och eh, andra halvlek så tycker jag ändå att med FF skapar några chanser att eh, få in bollen. Men bollen vill helt enkelt inte in. Det är väl inte jätte... Det är väl lite halvchans helt enkelt. Och eh, det är ju så här att om inte Malmö vinner så... Eh, är de ju inte mästare. Och 0-0 är ju aldrig ett säkert resultat. Och jag kan ju säga att eh, Sirius ledde ju första halvleck med 2-0. I alla fall i första delen av halvlecken. Men Kalm, eh, vet inte, AIK hämtade in 2-2. När halvleken var slut. Och sen eh, vann ju AIK med eh, 4-2. Där Henrik Goiton då gjorde sitt hundrade mål. Men... Eh, vi går då vidare i den här halvlecken där Malmö FF som sagt skapar chanser. Men inte får till något. Och eh, vad det vara? Jo, i den 85e minuten så spelar Malmö FF ungefär bara runt bollen. liksom man är nöjda med detta resultatet. Och det känns som att Halmstad också är nöjda med det. För att om de får ett poäng och Degelfors har 0-0. Så är de i förarsättet och inte behöver kvala. Men då händer det som eh, inte egentligen... Eh, är så bra för Malmö FFs för, för då gör först mål. Och då hojtas det på bänken för Halmstad. De hoppar upp och skriker. Men det, alltså det hinner inte riktigt. Det hinner gå typ tre minuter innan bollen går ut spel. Så att eh, Halmstadsspelarna fattar det. Och det var kanske väldigt bra. För Malmös del. Men. Eh, för det tar ju ett tag. Eh, för bollen har inte gått ut helt enkelt. Och eh, när de gör ett byte. Så får de ju liksom informerat. Att eh, då. De måste gå för segeln liksom. Och det blir väl lite nervositet. Och i den minuter minuten. Så börjar ju folk hoppa ner från läktaren. Och ställa sig vid. Ställa sig nästan in till plan. Liksom och bara vänta liksom. Och det är då fem tillägg. Fem tillägg där allt kan hända. Om man släpper in ett mål. Så är vi inte mästare. Då går det till AIK helt enkelt. Fem långa tilläggsminut skulle det vara. Och. De blev ju längre också för under tiden så. Publiken kom ju närmare planen så de spiken sa: Backa, backa, annars kan vi inte fortsätta matchen. Så då la ju domaren på lite till. Och det skanderades på läktaren: Kämpa på himmelsblå, kämpa på himmelsblå. Det enda som hände är väl egentligen att Malmö försöker liksom vinna tid och försöker. Men det kommer ett inlägg i den 95 minuten mot Malmös box. Och Johan Dahlien tar bollen. Och lägger sig med bollen. Och eh, publiken jublar. Men matchen är inte sluten Det är väl i 97: minuten. Det börjar liksom skanderas lite. Blås av, blås av liksom. Och domaren blåser av. Och det blir plansordning. Eh, publiken stormar planen och med pyroteknik, med flaggor och spelarna och det tvingas till och med, spiken tvingas till och med säga backa för backa igen liksom för att de ska kunna genomföra ceremonin. För det är ett alldeles för hårt tryck. Så en hel del får liksom gå tillbaka till läktaren eller sprida ut så lite mer för att kunna få igång ceremonin. Men det var ju väldigt stora kontraster mot förra året när Malmö tog guldar. Det var inte någon publik. Det kändes mer som en träningsmatch och inte allvar då. Nu var det en plansordning som var fin att se. Och Malmö FF lyfter bucklan och ARK får ju då det stora silver helt enkelt. Och som man säger här i Malmö, guld tar man, silver får man, ARK. Malmö lyfter bucklan och det är massa... Vad heter det? Fyrverkerier i luften och det är härligt att se helt enkelt. Och Malmö FF är mästare ännu ett år i rad och Jondal Tomasson, vår tränare, har tagit två guld med Malmö FF. Och han har lett oss till ett sel gruppspel och han är nog helt på marknaden nu. Nu får vi se om han stannar. Han sa väl så här att eh, det finns ju lite motivation att ta tredje guld också i rad. Men det finns också intresse utifrån så vi får väl se. Jag hoppas klart att han stannar. För det är ju bra att ha stabilitet i truppen. Och sen är det några utgående kontrakt också med Bonke, Innocent och Frans Brorsson. Som vi också får se om det förlängs eller om de går vidare i sina karriärer. Men jag tänker att vi då blickar fram emot Juventus-matchen lite. Jag kommer inte gå in på den så mycket. Man får egentligen inte något att spela för. Eller... De har ju ändå en stor motivation att de liksom kan eh, hamna lite, känna lite rankningspoäng. Det är ju väldigt bra för Sverige också. Det är det de ska spela för och sin heder. Och de har ju kanske stor motivation nu efter SM-guldet. För om man FF hade vunnit mot Zenit där det var en korrupt domare så hade ju chansen funnits att kunna gå vidare till Europa-lik slutspel. Men det finns ju inte längre. Men det finns ju en chans att ta mer än ett poäng. Vilket... Eh, Malmö FFs Anders Kristian sa att eh, fyra poäng är ju bättre än en, en poäng och det håller jag med om. Så det ska vi sikta på och i Malmö ska man vinna alla matcher. Och ett SM-guld och en extra boost tror jag. Och laget har ju precis anlänt till eh, eh, Turin. Så vi får ju se hur startälvan blir, om det blir några ändringar, om det blir en andra elva eller om de kör fullt ut. Vi kan ju säga att Oskar inte med matchen, han gick ut tidigt i andra eller första halvlek efter att han drog upp en skada som man hade innan tror jag det var. Och jag tänker att vi avslutar där och vi hoppas att Malmö FF avslutar på ett bra sätt i Turin framåt Malmö säger vi. Visst det är det här att vara mästare igen?